0: 第二十五集，穿过四道门栏，三人走出了牢门。劳役向外面的几个侍卫点了点头，一个侍卫打开大门，其他几个快速的将倒在地上的侍卫抬到大门口放好。那劳役转身向刘正文道：“大人可以跟几位兄弟走了，你的家小在青龙堂马府，过一会儿就能见到他们了。”接着。老矣又转身向那黑衣人道：“小的代马大人谢过阁下。”说完，转身回大牢而去，大门重新关上。午夜寅时，住在驿馆的钦差大人被一阵紧凑的敲门声惊醒。他刚要起身时，被一只娇嫩的手拉住了，只听得娇滴滴的声音道：“”个人，再睡一会儿吗？李玉春拉开他的手，穿好衣服，走出了内室，来到客厅，沉声问道：“什么事儿？”只听得外面道：“禀大人，刘正文在狱中自缢而亡了。”李玉春打开房门，知州陈三江走了进来。李玉春问道：“什么时候的事儿？”陈三将道：“两个时辰的事了，下官接到劳役的禀报，及时赶到了知府大牢，还有知府马大人也去了。仵作验尸后确认，是自缢而亡。”李玉春思索了一会儿，轻生并四言四语的说道：“他在牢中自义死了。”望幽谷，位于五台山西侧的一个深山密林中，往西走大概有二十多里地，是一个人迹罕见、毒蛇猛兽出没、瘴气弥漫的绝地。幽谷深峪中，老树盘根，虬枝藤缠，长满了苔藓的石道，色尽阴绿浓密。前有流云急水，后有万丈高崖。偶过冻水飞瀑，更觉薄雾冥冥，似虎啸猿啼，轰鸣之声荡人魂魄。时冬腊月，山上坳地里白雪皑皑，行路艰难。也许五台县大多猎户和江湖中人都知道，忘忧谷中有一个神秘的门派——残剑门的民间传说。从残剑门出来的人，个个都是半仙之体。能飞升，还能遁地，武功通玄，是中原武林禁地。再加上忘忧谷中机关密布，若是有人敢要闯进忘忧谷，必定尸骨无存。即便能生还，那也是九死一生。所以，无论你是江湖豪客，或是猎户打猎，都避而远之，不敢越雷池一步。忘忧谷口。一个巨丈的岩石上写着“忘忧谷”，下面又写着“武林禁地，来人止步”八个血红的字。残剑门主郑天明与师弟一家告别后，带着尹建平从五台县城赶往忘忧谷。傍晚时分才来到了谷口。尹建平虽然在这段日子里师傅传授了内功心法，后来郑天明为了帮他打通经脉。并教了他一套轻功绝技，毕竟时间不长，但走起路来仍然要比普通人快得多。途中，郑门主故意把距离拉得远远的，而尹建平则咬紧牙关，拼命地追赶师傅。一个十二岁的孩子有着超长的毅力。当他追上师傅时，小脸冻得通红，嘴里喘着粗气，从他稚嫩的眼睛里。看出的是坚强。站在忘忧谷口，郑天明不动了。尹建平慢慢平息下来之后，便问道：“师傅，怎么不走了？”郑天明微笑地说：“平儿啊，累吗？”尹建平点了点头，但又摇了摇头，说道：“师傅，等平儿练好了武功。”就能赶上师傅了。郑天明轻笑的问道：“平儿啊，你觉得练几年功夫才能赶上师傅呢？”尹建平想了一下，说道：“师傅，平儿想大概要十年吧。”郑天明又道：“哦，你觉得用十年的时间就能赶上师傅？”尹建平坚定的道：“师傅，平儿觉得用十年肯定是能够赶上师傅的。”郑天明含笑的摸着尹建平的头说道嘿嘿：“好孩子，有志气，好啊呵呵！走，平儿，咱们进谷吧。你记住，忘忧谷的路不好走。”到处机关重重，不小心走错了，便会有性命之忧。你跟着师傅的脚印走，记住了。尹建平点头道：“嗯，平儿记住了，师傅。”